0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque
1: Olá, olá, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, nesse sabadão, hoje sabadão aí chegou, muito bem Olha, estamos virando o ano aí já, hein? estamos na metade do ano, no dia 25 de junho, Um prazer estar aqui com vocês nesse sábado Lindo, né? Um dia lindo para a gente poder estudar Kardec. Já começamos aí com Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, um programa lindo aí do Mário que acompanha cronologicamente a Revista Espírita, e com explicações, com participações, um programa vibrante, sempre aí com muitas novidades, com o nosso querido Mário Arias, com o pessoal que participa. Hoje teve aí, inclusive, né, em Defran na Estrada, com o Carlos Jimenez, direto ali do 18 º Congresso Estadual Espírita, Espiritismo é o Congresso na, é, Estadual, o Carlos está lá presente, fazendo cobertura pela Rádio Defran. Rádio Defran é o amor do ar,
0: é, para você, não é mesmo, Fernando, fala, Fernando, bom dia, Fernando Palermo. Bom dia, Fadu, bom dia, ouvintes da Rádio Defran. uma alegria retornar aqui com vocês, realmente um sábado muito bonito, eu estou aqui na cidade de Restinga, São Paulo, só informando aqui aos nossos ouvintes que a cidade de Franca pertence à região da Grande Restinga. Um abraço, vamos junto. É isso aí, Fernando. Obrigado. Muito bem, ótimo sábado para você para todos que estão nos acompanhando. E vamos
1: chamá-lo novamente, ele que é o âncora do Revista Espírita, um tesouro esquecido, Mário Arias. Fala, Mário.
2: Bom dia, Fador. Bom dia, Fernando Palermo. Você com essa história de Ristinga, se é o é, é um distrito Franca, se é um distrito de Ristinga, você é um fanfarrão. Só isso que eu tenho para te dizer. Bom dia, grandes amigos aí da, da, da nossa Rádio de Franca, estão nos acompanhando aí via chat e, e também ouvindo a rádio, né, Fador? No, no seu carro, no seu celular, aí por todo mundo. Fador, você precisa é de vez aí. em quando
1: mostrar para nós onde é que está o povo aí no mundo inteiro espalhado, hein? Mas vamos que vamos. É isso aí, com certeza. É, estamos com uma audiência muito bacana com a Rádio DeFran, a Rádio DeFran que está multi-plataformas, né? isso que é interessante, nós estamos aqui, nós fazemos o programa aqui ao vivo, falamos com você que está aí nos ouvindo pelo YouTube e tem ali, se você procurar podcast, tem Rádio DeFran, é só você lá no Spotify, no Google Podcast, você digita, só escrever Rádio DeFran e vai aparecer lá né, o nosso canalzinho, então tem podcast atualizado diariamente com informações né, de, de, direto de é, com os nossos colaboradores, enfim, e também a rádio no site, né, rádio.idefran.com.br, você pega no site do Idefran também, e o aplicativo, baixa lá, vai lá no, no seu Android, na Play Store, procura Rádio Idefran, você baixa o aplicativo da rádio 24 horas, reprises dos programas, tem música, informações, sempre um, um estudo novo para você, né? Obrigado. Vamos em frente, e daqui a pouco o Carlos vai entrar conosco, hein? vai entrar direto do Congresso Estadual, ele está cobrindo ali, eu já vi uma foto com ele ali, com o Rossandro, Rossandro Klinger ali, né? estavam fazendo uma conferência, muito bom. Reinaldo, bom dia, fala aí, o Reinaldo, Sarandi, também Aline, tudo bom Aline? Bom dia para você, obrigado pela companhia, Gisele Nascimento, olá, olá Suzy, e você que está chegando aí, que está em Olha, Curitiba, Né? nós vemos aí... Vários lugares, várias sintonias estão, estão conosco aí. Ó, então, agora nós estamos continuando aqui os nossos estudos do Livro dos Espíritos e vamos para a questão 370. Confere. Isso aí. É. Questão 370. Vamos, então, para a leitura da questão 370. Pode-se deduzir da influência dos órgãos, uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais não confundais o efeito com a causa. O Espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, mas as faculdades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos. Assim sendo, a diversidade das aptidões do homem provém unicamente do estado do espírito? Unicamente, não é toda a exatidão do fato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos avançado, são o princípio, mas é preciso ter em conta a influência da matéria que entrava, mais ou menos, o exercício dessas faculdades. Olha só que interessante aqui. Nós temos, então, aqui na questão 370, é, avançando né, na parte que nós estamos discutindo justamente na, né, na influência do organismo, no, no, na nossa vida, né, nas nossas faculdades morais, intelectuais e aí no caso a influência dos órgãos e aqui na questão 370 ele já começa Cadec na pergunta ele já vai direto aqui, né? Pode se deduzir, né, da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais acredito que assim o, o Mário o Fernando sempre fala muito, né, nos nossos estudos aqui é, nós estamos vestindo um aparelho, né? E esse aparelho que vem ali desde o início, né, que vem também ali da influência do, do, do seu desenvolvimento com os é, os elementos naturais, os elementos do planeta, né, os elementos da terra, os elementos aqui que fazem parte do nosso corpo, a própria água e tudo, né, que faz parte desse desenvolvimento, ele tem o seu nascimento e tem o seu desenvolvimento, né, eu acredito que as faculdades, no caso aqui, que estamos estudando, elas... É, e trazem o próprio corpo como um, um limitador, né, um, um limiter, né, a gente fala um compressor assim, né, que é, vai se também se desenvolvendo para poder exercer aquelas faculdades que o espírito traz, né. Então, aí, ainda beber, né, ainda um, um, uma sementinha, né, ainda não, não tem como desenvolver tudo, né, até até como nós ainda agora já pouco desenvolvidos, né. Temos as limitações do, dos sentidos, né? Os nossos sentidos, que são o grande ponto da, é, da transformação, ponto da interação, ponto da virada, né? Os sentidos. E se a gente pudesse ouvir, talvez, o som que está acontecendo agora, o som da Terra vibrando, por exemplo, a gente explodiria. Então, nós temos um limitador e o próprio corpo, esse aparelho, ele é um, uma forma de, de segurar a onda, né? essa onda que somos nós né, e, é, nessa sequência, das faculdades que, sim, nós exercemos com o corpo, que é limitado às suas características, é, não não porque ele é mais desenvolvido alguma alguma área do corpo, que é por isso que... né É, é o contrário, é a faculdade mental, a faculdade espiritual que nós temos aqui. A única exatidão do fato, as qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos avançado, espíritos é preciso ter conta da influência da matéria que entrava, olha aí, ó, mais ou menos o exercício das faculdades espirituais. Né, Fernando? Vamos junto aí nesse estudo aí? Eu acredito que sim, né? Esse aparelho, as limitações do aparelho para que nós possamos
0: ser, né?
1: Como que a gente pode continuar, Fernando?
0: É, na, na verdade, o que, que acontece, né? Nós temos aqui o efeito e temos a causa. O efeito é exatamente o corpo físico construído a partir das causas que estão ali armazenadas, se a gente puder usar esse termo bem bem simples, nas experiências transatas dos espíritos. Né? Então, quer dizer, o corpo é o efeito, o nosso corpo físico é o efeito das causas. Nós sabemos que nós temos experiências muito diversas, aprendizados ao longo do tempo, que vão ficando armazenados é, no nosso inconsciente profundo, e isso... Determina a nossa essência espiritual, o corpo é consequência disso. Nesse planeta de expiação e provas que a gente vive, o nosso corpo físico ele denota então duas situações: as expiações de fatos, de situações, de ações que nós podemos ter comprometido o nosso corpo físico. Então, ele tem algumas limitações orgânicas intelectuais, e também temos as provas, que são as experiências necessárias ao nosso crescimento. Vamos imaginar, por exemplo, um espírito que se desenvolveu muito, é, vamos tomar como exemplo as artes. Então, aquele espírito desenvolveu a sensibilidade, se aproximou do conceito de beleza é, universal, divina, mas ele tem pouco desenvolvimento, é, na questão, por exemplo, das é, das ciências exatas. Então, todo aquele conhecimento que esse espírito adquiriu no campo das artes, em determinadas é, situações, ele tem que desenvolver as ciências exatas. Então, aquele conhecimento fica como que armazenado ali no inconsciente profundo do espírito, ele reencarna, então, ali as suas aptidões que seriam naturais, ficam de certa forma é, meio que na geladeira, na prateleira, para que ele possa, então, se desenvolver nas ciências exatas, que é o nosso exemplo desse momento. Então, ali o que, que acontece? O efeito com a causa. Ali, naquele instante, o espírito está desenvolvendo outras situações. São provas, são experiências. Tem a outra situação que o espírito, por exemplo, vem com um... já nasce, né? com corpo físico comprometido, é, por exemplo, com a idiotia. Ele tem dificuldades neurológicas e o seu campo intelectual fica, então, é, de certa forma, comprometido para a sua é, manifestação na existência carnal. Isso se deve por quê? Em função de expiações. De repente, esse espírito se utilizou, lógico que nós não podemos generalizar mas vamos dar aqui o exemplo que esse espírito tenha se utilizado muito da capacidade intelectual que ele desenvolveu, sem se preocupar com o próximo, utilizando essa capacidade somente em benefício da sua essência, do seu, da sua vida naquele momento. Então, nesse outro instante, vamos dizer que ele enganou muita gente, ele usou da inteligência para levar vantagem, etc., prejudicou as pessoas de maneira direta ou indiretamente. Então, ele vem com essa questão da idiotia. Limitações, né, que são o efeito da causa daquela experiência negativa que ele teve no passado. A partir daí, então, ele vai valorizar, valorizar os atos e as atitudes com aquele patrimônio que ele adquiriu, aquele patrimônio espiritual, e ele vai ser mais próximo das leis divinas de amor e caridade. Então, quer dizer, são várias as questões que definem as nossas tendências, as nossas aptidões, porque tem, temos no planeta Terra essas duas vertentes, expiações e provas, né? E é interessante a gente ver aqui, né? Que nós temos responsabilidade sobre os nossos atos. No comentário de Kardec, mais adiante, ele vai dizer da responsabilidade sobre os atos que vão definir como vai ser a nossa máquina física e que realmente o nosso espírito, as nossas é, é, ações, as nossas escolhas é que vão definir a nossa condição intelectual. Eu, o Mário vai pegar agora o gancho de dizer que temos sim influência da matéria, com certeza ele vai abordar isso, influência da matéria que pode definir mais ou menos aquilo que nós vamos desenvolver. Não é por aí, Mário?
2: É assim, Fernando. É assim. É muito interessante essa história de não confundir o efeito com a causa, né? Então, Cadec vai nos dizer aqui, ó, que o espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Então, nós já trazemos as nossas faculdades, né? Você e o Fadu falaram muito bem aí sobre essa essa influência do corpo físico, né? Cadec nos ensinou em perguntas anteriores ali que o corpo físico funciona como um abafador do espírito. Então, é um abafador. Ele é um limitador. O espírito ele vem com uma abrangência de conhecimentos, uma abrangência de vivências, uma abrangência de experiências registradas e que ele cai no corpo físico, né? e também você bem explorou a questão aí das provas e das expiações, ele cai num corpo físico compatível com aquela necessidade existencial que ele tem para aquele momento evolutivo, e esse corpo físico vai funcionar como esse abafador. Esse abafador dessas experiências, dessa vivência, desse conhecimento do Espírito ali. Então, quando ele fala que ó, não é, não, 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 tem as faculdades próprias, não são os órgãos que dão essas faculdades. Mas aí eu complemento uma coisa interessante que está aqui, que ele vai dizer o seguinte, as faculdades é que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos. Então, vejam só, vocês fecharam bem a questão do, dos órgãos serem abafadores do Espírito. Mas aqui ele coloca um outro adendo nessa discussão. Ele vai dizer que as faculdades elas promovem, elas conduzem ao desenvolvimento dos órgãos. Então, pensando um pouco sobre isso, a gente pode inferir é, na, na minha forma de entender, que é o seguinte. Então, você veja, nós temos um dispositivo cerebral aqui. ele Via de regra, ele vai, ele vai funcionar como esse abafador. O espírito vem, ele tem que se adaptar com a minha conformação física cerebral. Se eu tenho algum comprometimento cerebral em alguma área... É, é, esse abafador, esse mecanismo essa, esse órgão que aqui vai receber o espírito ele vai limitar a manifestação do espírito conforme o seu defeito perfeito. mas se eu tenho em outras condições é, um, um, um órgão é, é, pleno, um órgão saudável e eu recebo um espírito, eu chego aqui em espírito com uma condição é, evoluída mais importante o que vai acontecer? Eu vou ativar Locais do meu cérebro que antes que ou que normalmente não são ativados, então por isso que você faz uma tomografia às vezes e você vê o cérebro de um músico é, mostrando é, é, atividade em determinada região, o cérebro de um matemático mostrando na outra, o cérebro de um artista mostrando na outra e o cérebro de um espiritualista mostrando atividade na outra, e aí você muitas vezes coloca o efeito pela causa. Aí você fala, oh, é porque o cérebro dele é, funciona aqui que ele é espiritualista. É porque o cérebro dele funciona nessa outra parte que ele é artista. É o contrário. É o contrário. É o que está dizendo aqui. Né? É a faculdade que conduz o desenvolvimento do órgão. Então, é por, pelo espírito ter essa experiência, ter essa aptidão, e, obviamente, ele vai exercer essa aptidão aqui encarnada, para isso que a gente está aqui, que ele vai desenvolver mais essas partes do cérebro. E aí a gente vê na história da humanidade. Né? Aí depois, a partir da seleção natural, cada um mais adaptado, você vai vendo essas transformações dos órgãos né? que foram, em grande medida, conduzidas pelo espírito, pelo potencial do espírito. Então, vejam a profundidade né? dessa colocação de cadec aqui. Então, não funciona, ele funciona como um abafador do espírito, mas as faculdades espirituais têm essa condição de, em longuíssimos processos, vir. Modificando a nossa condição física. É por isso que nós somos, nós estamos onde estamos hoje, como seres humanos. Se comparados com os seres humanos lá da pré-história, há uma diferença enorme, parece até uma outra espécie, tá certo?
0: É muito interessante isso. Gost... Gostaria só de colocar aqui uma situação, né? É, o comentário de Kardec aqui é bastante interessante, né? Mas vejam só vocês: se fossem os órgãos que definem as nossas qualidades por um acidente orgânico, né? toda a moral do Cristo seria é, é, resultado de uma conjunção de células e de, de sinapses, e etc., que iria dar ao Cristo toda essa condição moral que ele veio para nos exemplificar. Enquanto que é exatamente o contrário. A condição do Cristo como Espírito imortal puro, já atingindo a evolução, é que definiu a sua vinda à Terra aquele corpo físico perfeito, que ninguém nunca fala assim, ah, Jesus não veio hoje porque está resfriado, está com a febre. Jesus tinha ali uma saúde, é, pelo que se pode inferir dos relatos, perfeita. Então, quer dizer, aquele espírito puro influenciou aquele corpo para que ele nos trouxesse todo esse esclarecimento a partir da sua condição espiritual. Não é? Então, um acidente orgânico de, de, do, do, dos órgãos influenciando aquele espírito encarnado, faria de nós, de repente, um Cristo por acidente biológico e orgânico.
2: Muito Fernando, bem, olha
1: só.
0: Fernando, um minutinho,
2: se me permite. Ô, Fernando, você já imaginou uma tomografia no Cristo?
0: Seria é? uma, uma cascata de luz, né? Você já pensou, meu camarada? <risos> Seria uma cascata aqui... de luz, né? Mesmo porque a gente escuta aí né, dos nossos... É, principalmente nos congressos da Associação Médico-Espírita, é que os órgãos, eles, o nosso cérebro, ele é muito pouco ainda utilizado pela nossa essência, né? É como se nós utilizássemos 10%, 15%, 20%, não me recordo exato esse percentual é, para dizer para vocês com precisão, mas a verdade é que o nosso cérebro ainda tem campo para ser explorado e utilizado. né? O Cristo, por ser esse espírito puro e perfeito, provavelmente ele estaria utilizando 100% da máquina cerebral. Portanto, essa tomografia seria realmente uma obra de arte, de luzes e, né, e energias sutis e maravilhosas. Né? Maravilha. Isso Com aí,
1: certeza. Filho. Muito bem, Fernando. É isso aí. Isso é um, né, um, uma luz gigantesca. Né? Inclusive, nessa parte que eu penso também, né, nós estamos... Pontos que não estão ativados, aqueles pontos que não acenderam ainda, vamos dizer assim, né, na, na nossa nave aqui, essa questão seria justamente também na questão das comunicações, né? Porque, assim como nós recebemos nos nossos receptores mensagens, né? E também transmitimos. Então, nós temos também a entender essa questão dos uh, acessórios aí comunicacionais, né? Como é que funciona. E essa questão, só para falar o outro lado, o doutor Alberto, que poderia talvez nos, nos dizer como isso pode funcionar de forma direta. Doutor Alberto Ferrante, nosso querido, que participa aqui conosco. Mas... É, um pensamento bom ou uma forma de você lidar com as coisas fazem com que você também tenha melhoras nos órgãos, né? Então, até até um livro do Rossandro, que o Rossandro que está aí no, no evento, né, no Congresso Espírita ali, Rossandro Klinge, ele tem um livro chamado é, Auto Perdão. Então, é, tem muita coisa que se diz ali que o perdão e muitas coisas que a gente começa a exercer, elas começam a nos curar, né? E, e também nos adoecer, dependendo daquilo que nós estamos alimentando nesses refletores, nesses transmissores e receptores que nós não sabemos como utilizar ainda. Às vezes, a gente está como se tivesse... Quem é músico aí sabe. Se você chegar na mesa de som ali, pegar o grave e colocar ele no último ali, você vai estourar as caixas. Né? Às vezes, a gente, sem perceber, está utilizando os nossos sensores de forma errada. Você está acelerando alguns pontos aí, acelerando uma doença. Né? E tem alguma continuação aqui da parte da questão 370, são, é, ainda um comentário, v vamos nele rapidamente aqui para a gente bater a questão 370. É, o espírito encarnando-se traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades se originassem nesses órgãos, o homem seria máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade dos seus atos. Seria preciso admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios, senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais, do que se seguiria que, sem esses órgãos, não poderiam ser gênios e que o último imbecil poderia ser um Newton, um Virgílio, ou um Rafael, se estivesse provido de certos órgãos. Suposição mais absurda ainda quando se aplica às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal ou tal órgão, poderia ter sido um celerado, e não faltaria ao maior acelerado, senão um órgão, para ser São Vicente de Paulo. Admite, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existam, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos pelo movimento. E vós não tereis nada irracional. Façamos uma comparação trivial por ser verdadeira. Por certos sinais fisionômicos, reconheceis o homem dado à bebida. São esses sinais que o tornam um ébrio ou a ebriedade que faz aparecer esses sinais. Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Nossa, incrível. né Leia Kardec, meus caros. Allan Kardec, ó, é isso aqui. Todas as respostas estão aqui no Livro dos Espíritos. Nós falamos aqui né, algumas coisas, mas aí vem Kardec aqui no comentário, né? a gente pega aqui no, no livro dos Espíritos as respostas. Né? Olha aqui, a Sueli está conosco aqui, pessoal, vamos ver. Ó. Oi, Sueli. Sueli ela participa sempre conosco, é um prazer recebê-la sempre aqui. Vamos lá. O nosso burilamento moral e intelectual, vamos angariando com o passar das encarnações, uma bênção divina, que não retrocedemos nesses pontos e as predisposições físicas. Depende da aprovação? Olha que legal. Só lembrando uma resposta, inclusive, foi do, 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 do nosso programa aqui recentemente. Muitas vezes a dor ela é necessária, né? Ela é necessária. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas como que eu tô com... A gente se pega com, com alguma dor, com alguma, alguma doença, alguma aprovação. É, ela assim como também nós falamos, ah, mas eu, eu, tô, eu, eu sou tão regrado, né? As coisas são, funcionam tão, tão, tão direitinho, eu sou um reloginho, né? Só que falta ainda muita coisa que talvez a gente precise ativar ali no, 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 no cérebro. Então, predisposições físicas, né? Acho que pegando um pouco disso, a dor ela é necessária para o nosso aprendizado, né? A dor da, da morte também. Quer complementar alguma coisa, pessoal? Para a Sueli? Faço aí?
0: Pode, ir, mano.
2: É, então, então ela coloca aqui falando desse desse burilamento intelectual que a gente vai angariando, né? É, pontua que é uma benção, não retrocedemos, né? É uma benção e é uma lei natural, né? É, e aí a pergunta, pelo que eu entendi, é assim. E as predisposições físicas depende da aprovação. Veja só, é, o Fernando tocou nesse assunto ali atrás. É, as predisposições físicas, sim, estão ligadas ao tipo de experiência que eu preciso passar naquela encarnação. Então, suponhamos é, que, nós, que, eu, que eu seja um espírito desenvolvido nessa encarnação, que eu seja um ser humano desenvolvido intelectualmente, mas que eu tenha é, é, ou abusado dessa questão intelectual ou me dedicado apenas a ela. E, ao chegar no plano espiritual, eu vou... Uh, vou refletir a respeito disso e dizer, olha, na próxima encarnação, como prova, ou como até um avanço para a minha evolução, eu preciso desenvolver outras áreas que não são as áreas do intelecto. Então, suponhamos que eu possa fazer essa escolha, que eu esteja lá em estado de despertamento espiritual que me capacite a fazer essa escolha. E aí, ok, o que vai acontecer? Muito provavelmente, eu serei encaminhado para um ambiente ou para um corpo físico possa apresentar alguma predisposição, alguma limitação, vamos dizer assim, é, do ponto de vista intelectual, ou seja, a minha máquina, ela vem com esta parte do desenvolvimento intelectual um pouco limitada, né? e aí as outras partes íntegras, para que eu possa exercer essas outras partes e encontrar um limite para isso que está me atrapalhando a evolução. Então, obviamente que isso não é uma regra, tá certo? As coisas são muito mais complexas do que isso, mas para tenta trazer de uma maneira didática aqui o nosso entendimento. Né? Então, você vai uh, uh, utilizando aí essas limitações, essas predisposições, elas vão sendo colocadas na nossa vida para que a gente possa navegar entre essas tantas variedades de, de experiências que nós temos nesse grande palco que é a vida humana. Né? Então, uh, aí vai acontecer o quê? Você vai vir e o seu espírito está aqui. É, com esse abafador, com essas limitações. E você vai expandindo, usando o máximo aquilo que você tem, né? lembrando sempre da, da questão da causa e o efeito. Né? A, a causa é o espírito. Então eu vou usar o máximo aquele órgão que me foi dado, né? aquele corpo que me foi dado com os seus órgãos, o máximo conforme as tendências, as, as experiências, as vivências e as inclinações desse espírito que habita esse
1: corpo físico. É isso aí, Mário. Muito bem. É, e a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? A gente precisa fazer. Quem é do, do analógico aí vai lembrar. Quem tocava fita, lembra que a gente tocava fita, colocava fita, aí a gente, a fita ficava um pouco embaçada, a gente ia pegar um, um cotonete e ia lá limpar o cabeçote. Às vezes a gente tá dando, tá precisando limpar o cabeçote aí, né? Vamos dar um intervalinho, a gente já volta aí, rapidão.
0: IDFran News. Alô, alô, amigos da rádio Idefran. Retomamos aqui o nosso Idefran News, o seu programa de informações sobre livros, lançamentos e eventos do movimento espírita na nossa cidade de Franca e também em todo o Brasil. Gostaremos hoje de apresentar para vocês este livro que está disponível no Clube do Livro do Idefran, Paulo de Tarso, O Médium do Cristo do autor Paulo César Fernandes. Depois do livro Paulo Estevam, psicografado pelo nosso querido médium Chico Xavier, é sempre um desafio falar sobre Paulo. Mas Paulo César Fernandes, aqui neste livro, conseguiu trazer diversas informações extremamente importantes, um livro muito agradável de se ler. Ele faz um minucioso trabalho, indo aos locais, respirando o ar dos caminhos em que viveu Paulo de Tarso apóstolo dos gentios, dos não eleitos, segundo a visão da época, daqueles que não pertenciam a classes ou tradições e que buscavam compreender e vivenciar a mensagem do amor e a transformação moral do Cristo. Então, Paulo César Fernandes conseguiu realmente, nesse livro, que está sendo um sucesso no nosso Clube do Livro, um trabalho extremamente bem feito e relevante aqui para compreender mais um pouco... Paulo de Tarso, o Médium do Cristo, e nós temos, além de estar disponível no Clube do Livro, também aqui na Livraria do Idefran. Gostaríamos de trazer para vocês também o anúncio de que o Templo Espírita Vicente de Paulo completa, neste ano de 2022, 80 anos de atividades aqui na Cidade de Franca. E estão promovendo o 26 em Envipa, que é o Encontro Vicente de Paulo. A data será no dia 30 de julho de 2022, no sábado. Então, nós teremos uma programação da seguinte forma. Das 9 às 10h40, uma palestra com o confrade Jorge Damas Martins, lá do Rio de Janeiro, e ele vai fazer, vai trazer o tema A Vida de Vicente de Paulo. Das 11 às 12h30, um seminário. Centro Espírita, Escola da Alma, Ensinando a Viver, primeira parte. Com o nosso querido Maurício Neiva Crispim, doutor Maurício lá de Goiânia. Depois, continuando das 14 às 15h30, a segunda parte do seminário Centro Espírita, Escola da Alma Ensinando a Viver, com o doutor Maurício Neiva Crispim. E depois, voltando das 16 às 17:30, o nosso querido Jorge Damas, com o tema Dieta Quântica, os exercícios espirituais de Paulo de Tarso um tema também muito interessante. Todo este evento acontecerá no Salão Anália Franco, na Fundação Educandário Pestalozzi, a rua José Marques Garcia, 197, na Cidade Nova, em Franca, São Paulo. Ficamos aqui por aqui. Um abraço no coração de todos. Rádio Fran o amor está no ar. Você ouviu Idefran News.
1: É isso aí, muito bem. E Defran News, que o Fernando faz aí para a gente toda semana, com informações sobre livros, também eventos, né, que estão acontecendo aí no mundo e do universo espírita. Obrigado, Fernando. Valeu. Fábio. A, a participação do Carlos, direto do Congresso. Fala, Fernando.
0: Nós que, não podemos deixar de esquecer também de anunciar que nós estamos iniciando um novo programa aqui, o Perguntas e Respostas, com o Felipe Salomão, né, próximo dia 27 de junho. Não é isso, Flávio?
1: Na segunda-feira, isso mesmo, na segunda-feira, você tem aí toda segunda o programa com o Felipe Salomão, respondendo aí perguntas com toda a, a sua sabedoria. Grande Felipe que topou fazer esse programa conosco aí, que a grade da, da, da Rádio Defran está cada dia mais recheada, né? Programas lindos aí estão surgindo. Tem o programa, os nossos programas aqui de sábado, né? O Revista Espírito Tesouro Esquecido, Livro dos Espíritos em Destaque e ainda o Evangelho no Ar, Daqui a pouquinho tem o Cementeira Cristão, programa mais antigo do rádio na cidade de Franca, agora aqui direto, né, pela Rádio Idefran, né? Temos o Vida Espírita, tem muitos programas, tem programa que ainda está em produção, né? Vou dar vou dar um, um, um spoiler aí, né? Um programa aí para o público infantil, para as crianças, para começar, né, evangelização. Então é o Evangelinho. Pô, o Evangelinho vai ser muito bacana. Eu já estou conversando com o Leon, o Leão que participa do Evangelho no Ar, nós estamos fazendo um intercâmbio de informações aí e, e já produzindo algumas coisas. O programa Vida Espírita do Kleber agora vai também ter gotas espíritas, enfim, nós estamos com bastante coisa. Eu quero falar com o Marcos Faleiros, o Marcos Faleiros falou que ia voltar com poesia e espiritismo, doutor Rodolfo com o momento AME, o doutor Gilberto, enfim, vamos em frente, vamos em frente. A Rádio Defran é o amor no ar com muito estudo e muitos programas especiais aí para a gente
0: e deixar aí aos nossos ouvintes né, que podemos, eles podem encaminhar questões relativas à doutrina espírita para o nosso e-mail da rádio é, para que o Felipe possa responder é, no seu programa de perguntas e respostas. Né? O nosso e-mail é, da Rádio Idefran vai estar recebendo estas questões. Aqui, ó, rádioidefran arroba Idefran
1: vou até colocar aqui, idefran.com.br então você pode mandar aí perguntas, respostas, aí você pode encaminhar para os, para os programas, né, ó, você pode pegar aí, ó, tá até para você rapidão aí, ó manda um e-mail você quer conversar com, com, com o pessoal da rádio? você quer é, comentar alguma coisa sobre o livro dos espíritos, sobre o evangelho? fique à vontade e entre em contato com a gente, quer endereçar um programa lá para Nara do Sementeira? pode mandar para cá Fica à vontade, ó, rádiodefram.defram.com.br. Participe conosco. Um prazer recebê-los aí. Aí, ó, o Chico já tá na sala de espera aí também. Fala, Chico, daqui a pouco meu Evangelho é no ar, ó. Muito bem. Sim, Sueli, o programa do Felipe é um programa ao vivo, né? Aí, eventualmente, um ou outro nós fazemos gravados, mas a, a, aqueles todos que ele estiver conosco ali na segunda-feira será ao vivo. Muito bom. Bom, vamos em frente, então, para a questão. 371. Vamos lá. Questão 371 que nos faz já entrar num ponto aqui do livro que é Idiotismo e Loucura, aonde nós vamos a entender algumas coisas através do livro dos Espíritos. Questão 371. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma? de natureza inferior. Não. Eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais. E que sofre a insuficiência dos meios que dispõe para se comunicar, do mesmo modo que o mudo sofre a de não poder falar. Aí sim, aí nós vemos, né, essa questão das limitações. Acontecem pelo abafador, né, pelo limitador que às vezes nos é colocado aí. Mário, gostaria de começar? Essa resposta
2: pois é, essa resposta ela é interessante, a pergunta também, porque sempre surge essa história, né? Quando você, você pega ali, quando ele fala ali do idiotismo e da loucura, né? Às vezes você vê ali é, uma pessoa com algum transtorno mental, tudo, e muitas vezes as pessoas imaginam que é o, é o espírito que está se manifestando ali daquela maneira. Né, com aquela com aquela limitação ou, ou com aquela distorção do, do que se convenciona a chamar é normal, não é? mas aqui cadec deixa claro que na grande maioria das vezes isso aí é, é, é o organismo é que tem é, esse, esta influência então é o organismo que limita ou distorce a é, expressão do espírito e isso vai se dar por uma prova ou uma expiação muitas vezes então, o que acontece é isso. Eu venho, eu tenho um organismo com alguma predisposição para ter é, esses, digamos, esses defeitos, essas falhas de funcionamento, e aí o espírito consegue se, se, se manifestar somente daquela maneira. E aí ele está aprendendo, ele está evoluindo. É, por isso, a nossa grande responsabilidade de cuidar desses irmãos que apresentam esses tran transtornos é com muita humanidade, com muito respeito, com muito carinho, né? porque trata-se ali de um espírito no processo evolutivo né, passando por uma prova extremamente difícil, ou uma expiação extremamente difícil, mas que vai trazer para ele, enquanto espírito, é, um salto na, na sua questão evolutiva. Mas essa explicação ela é muito interessante. Nós não podemos aqui é, deixar passar, né, me ocorreu agora, a questão de que, é, além das questões físicas, predisposições físicas, no caso da idiotia da loucura, nós temos também questões espirituais, questões de obsessão, questões de influências espirituais, né, que fazem com que uma pessoa, não obstante ela ter o seu o organismo, a sua parte cerebral né, é, é, é normal, vamos dizer assim, sem esses problemas que vão ocasionar essa limitação, mas muitas vezes elas, por influências espirituais, elas podem apresentar esses comportamentos. Né, e é por isso que a doutrina espírita se envolveu com as questões psiquiátricas, desde muito cedo, por compreender este processo obsessivo. Cristo já fez várias menções a esse processo. Quando ele expulsava os demônios, ele pegava aquelas pessoas que eram tidas como loucas e, na verdade, ele fazia um processo de desobsessão e essa pessoa voltava ao normal. Então, nós temos as duas situações na questão da idiotia e da loucura. Uma questão que é o mal funcionamento do organismo, o mal funcionamento do cérebro, né? ou uma função de uma influência externa, uma influência espiritual, que faz com que o espírito... Alterne a sua condição de, 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 de expressão aí, do que seria esperado.
0: Muito bem, Exatamente, Fernando. né? Exatamente. É interessante a gente é, verificar aqui. O Fadu comentou um tempo atrás aqui hoje sobre a questão da dor, né? A dor, em última instância, é o remédio amargo, mas necessário para que a gente possa se curar da essência, né? na essência do espírito imortal. Então, esses processos, por exemplo, como eu já tinha citado aqui, a idiotia, ele se dá por expiação, por provas, como um processo de dor-libertação, né? porque o espírito, então, é prisioneiro daquela máquina, com limitações em função do seu é, processo expiatório ou provacional, ele começa a valorizar no seu íntimo as atitudes que vão lhe dar a condição de saúde plena, de plenitude, tanto quando ele, no momento quando ele está na erraticidade, quanto na construção de uma reencarnação de um novo corpo físico. Então, são processos de dor extremamente dolorosos, mas são necessários, né? porque a dor ela é amiga, como dizia São Francisco. Né? Então, nós temos que entender esses processos dolorosos como um processo de libertação. Então, nós sabemos que existe a dor-libertação, sabemos que existe a dor-evolução em função das provas pela qual nós passamos aqueles momentos de desafios, de desinquietude e aquilo nos faz caminhar para frente, sermos mais fortes, valorizar o que importa, né? Então é exatamente isso. E o Mário tocou muito, com muita propriedade, na questão das influências espirituais, porque a gente sabe é, que existem processos obsessivos que podem inclusive é, levar a pessoa a atos é, extremamente é, dolorosos, as situações extremamente dolorosas, por exemplo, é, é, numa questão de, de, de possessão. Então, a doutrina espírita oferece a terapêutica mediúnica para esclarecer esses espíritos que estão influenciando, para libertar esses irmãos que estão sob o julgo. Então, por isso que a doutrina espírita, como Mário lembrou desde muito cedo, né, no início do século passado, do século XX, é, se debruçou sobre a questão, as questões das, dos sofrimentos mentais. É, Bezerra de Menezes tem um livro emblemático, ainda encarnado, onde ele trata exatamente da loucura é, a partir das influências espirituais. Né? Então, é extremamente importante a gente lembrar esse outro lado também, como o Mário lembrou aí, com bastante propriedade. Muito
1: bem, Fernando, muito bem, olha só, é, Mário quer complementar mais alguma coisa? Tudo certo? Beleza, Fernando, porque o Carlos Jimenez já está aqui conosco, vamos lá, vamos ver aqui, ó, se o Carlos já pode entrar conosco aqui, olha aí, Carlos, fala, meu, beleza, bom dia.
3: Bom dia, Ricardo Fadu, bom dia, é, Fernando Palermo. Mário Arias Martinez, aos ouvintes do programa O Livro dos Espíritos em Destaque, estamos de volta aqui do 18º Congresso Estadual de Espiritismo na cidade de Atibaia, promovido, um congresso promovido pela Uze São Paulo, né, a Federativa do Estado de São Paulo. Agora nós estamos aqui no intervalo entre a conferência principal de Alberto Almeida, que foi aplaudido efusivamente, o Marari ainda vai me explicar o que significa a palavra efusivamente, mas ele foi aplaudido efusivamente, o pessoal gostou bastante, uma conferência fantástica, como sempre, de Alberto Almeida. Estamos no intervalo agora, o pessoal está aqui no seu... Do Coffee Break, eu vou tentar mostrar Tá rolando até um som aqui mas se a gente consegue pegar um pouquinho a participação do nosso, do, nosso, do nosso cantor aqui do momento Ele tá aqui cantando uma música legal Vamos ver se a gente consegue pegar O clima é esse O pessoal todo participando aqui Agora tá todo mundo fazendo a sua comprinha ali Comprando os seus livros Aqui o pessoal tomando aquele famoso Coffee Break E a gente tá aqui participando 18 Congresso Estadual de Espiritismo, tentar mostrar para vocês também que o Alberto Almeida nesse momento está é, é, autografando os livros, né, é uma fila gigantesca aqui, eu não sei se a gente vai conseguir chegar até ele, de repente roubar uma palavrinha, uma palavrinha rápida dele, ele está autografando os livros aqui, só para vocês terem uma ideia, está aqui o tamanho da fila, viu Fadu, coloca a imagem para o pessoal todo agora. no um livro Cuidando da Sua Criança Interior, tá aqui o Alberto Almeida participando, daqui a pouco a gente vai falar com ele ao vivo, tá? A gente fala com ele daqui a pouco, o pessoal tá todo participando aqui, e é isso, o clima aqui muito, de muita harmonia, décimo, o, 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 eu esqueci de falar, né, na minha entrada anterior lá no programa do Revista Espírito Tesouro Esquecido, que o tema do congresso esse ano é, é evolução do ser livre-arbítrio, consciência livre-arbítrio, o Sandro falou sobre...
1: Tá dando uns cortes aí no, no áudio.
3: E estou à disposição de vocês aí, se vocês fizerem alguma complementação. Vou mostrar aqui, ó, o folder: tá lá, ó, Evolução do Ser, Consciência e Livre Arbítrio. É, aqui estamos participando do 18 Congresso Estadual de Espiritismo.
1: Muito bem, é isso aí, show de bola, Carlos, olha, tá direto ali, a gente tá em Atibaia, o Carlos aí fazendo o Idefran na Estrada, né, o Idefran na Estrada com o 18º Congresso Estadual de Espiritismo, aí ó, que é um evento da UZI, né, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, muito bem, show de bola, Carlos, pô, obrigado pela participação, pela cobertura, o Carlos que traz sempre novidades aí pra gente, sempre traz aí as grandes personalidades, o programa Roda Viva do Espiritismo, um grande sucesso aí do, 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 da Rádio Defran. E muito, muitos feedbacks aí, sempre interessantes. Obrigado pela participação, Carlos. Ele vai voltar em breve, ele vai continuar. Daqui a pouco ele vai entrar com a gente aí também no programa no Evangelho no ar, né? Daqui a pouco. Aí, Carlos, voltou. Dá uma, dá uma despedida para pessoal, daqui a pouco você volta com o Evangelho, né?
3: É, problema de conexão, né? Infelizmente, aqui é a internet às vezes ela oscila bastante. Mas é, a gente está aqui à disposição e, e daqui a pouco a gente vai voltar assim no programa Evangelho no Ar. Eu só tô vendo se eu consigo localizar aqui o pessoal a gente poder ter uma participação ao vivo aqui agora, né? Que é muito interessante, a gente conseguiu fazer com a Heloísa lá no programa do, do Mararias, mas no momento agora a gente ainda não, não tem ninguém por aqui. Mas o pessoal tá todo participando, enfim, o pessoal tá aqui na roda de música, tá dando para ouvir ao fundo aí, né? O pessoal participando bastante. Enfim, um clima de muita festa, de muita harmonia, né? Estudando bastante, evidentemente, que a doutrina espírita exige bastante isso da gente. Muito estudo. Mas é isso. São 10h50. E qualquer novidade aqui, eu volto a chamar vocês. Toca daí, Fadu, por gentileza.
1: É isso aí, Carlos. Obrigado, meu. Valeu. Olha, a Sueli mandando um abraço pra você. Ó. Queria estar aí, Carlos. Saudade desse presencial. Muito bom. Tá tudo bem. Mundo... É.
3: Só, só aproveitando aí, como eu disse... Na, na entrada do programa lá do Revista Espírita, né, você que está nos assistindo, que está nos ouvindo através da Rádio Idefran, 10h51, você faça o seu planejamento aí, junte a sua grana, se organize aí sua vida pessoal para que você participe de congressos presenciais como esse. É muito gostoso, a gente ficou durante dois anos afastado aí, né, do formato presencial e agora estamos retomando aqui a forma do, do contato, né, o, o olho no olho, o abraço, o aperto de mão, isso é muito gostoso. É muito, muito legal, muito, muito prazeroso, né? Claro que a doutrina espírita exige muito estudo da gente. Mas esse contato pessoal também com pessoas que estudam a mesma coisa que você, você tem a oportunidade sempre de poder aprender cada vez mais, Ricardo Fadu. Um abraço para vocês, e daqui a pouco a gente retorna no Evangelho no Lar. Um abraço, até a próxima.
1: Valeu, Carlos. Até mais. Falou, falou. Pô, que show, hein? Olha aí, Rádio de Defran está ampliando aí as suas coberturas. Muito bom. Congresso Estadual de Espiritismo, cobertura aqui pela Rádio Defran. Show de bola. Bom, vamos em frente. Preparando aqui já é, o terreno para o programa Evangelho no ar daqui a pouco. Então você continue conosco, né? Vamos avançar mais uma aqui para a gente fechar? Vamos lá, para a questão 372. Qual o objetivo da providência criando seres infelizes como cretinos e os idiotas. São os espíritos em punição, habitando corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam, pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Não é exato, então, dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, porém, não dão às faculdades. E aí está a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música, e isso não impedirá de que seja um bom músico. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral suplanta o obstáculo que lhe opõe a matéria. Mas existem casos em que a matéria oferece uma resistência tal que as manifestações são obstadas ou desnaturadas, como na idiota idiotia, desculpe, e na loucura são casos patológicos e, nesse estado, a alma, não gozando de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Muito bem, né? As leis, né? Temos as leis aqui do homem, temos as leis naturais. E, no caso aqui dos nossos estudos, né? Como nós falamos do livro dos Espíritos, nós temos aqui a certeza da reencarnação, né? que é justamente o que no, o que faz a grande diferença em todo o nosso estudo aqui nessa questão em que não está começando agora né não começou nessa existência né uma limitação um momento que nós passamos agora isso é uma coisa que faz parte do nosso conhecimento do nosso desenvolvimento nós não retrogradamos né a alma não retrograda porém eu pego eu, eu tenho a a minha história sendo construída então eu estou eu estou né bem, eu estou Fadu, Ricardo Fadu, né, eu estou né 2022, mas venho de outras roupagens, de outras experiências, de outras histórias que me fizeram chegar até aqui e que estão desenhando aí a minha é, caminhada. Né? Então, é, eu estou né, em um corpo limitado. Eu não sou esse, esse limite. Né? Eu sou um espírito né, infinito, e estou num corpo material, num corpo humano. Muito bem, Fernando, vamos em um comentário, vamos lembrando que nós temos pouco tempo para a gente já entregar o, o evangelho no ar, querido Mário, e Fernando, vamos em frente.
0: É, nessa, na verdade, é, essa influência dos órgãos né sobre as faculdades, como que a gente pode exemplificar isto para ficar mais é, fácil o entendimento de como os órgãos podem influenciar. Por exemplo, aqui na, na comentário de Kardec, né, é, na resposta dos Espíritos, eles pegam o músico, o bom músico. Então, eu tenho a faculdade desenvolvida, a aptidão desenvolvida para ser um bom músico. Mas de que maneira os órgãos podem influenciar nessa faculdade que, nessa encarnação, eu trouxe para trabalhar, para desenvolvê-la mais? Por exemplo se eu passo a fazer uso da dependência química, da drogadição, que vai comprometendo a minha questão neurológica, vai deixando com que o meu órgão né, do, do, do cérebro tem um comprometimento e ele vai influenciar na manifestação daquela faculdade que é inerente ao espírito. Por quê? Por opção, por uso do livre-arbítrio, eu não me cuidei eu prejudiquei a minha organização física, a minha máquina de manifestação na matéria, né? utilizando aí de, de elementos nocivos à minha saúde orgânica. Eu crio um, uma situação, eu, eu, eu construo uma situação de limitação do corpo físico a partir da minha decisão. Então, o órgão comprometido pela minha decisão vai impactar negativamente naquela faculdade desenvolvida que eu, que eu trouxe para me manifestar no corpo físico. Então, para a gente entender que sim os órgãos podem influenciar nas faculdades, podem, a partir de situações como essa, em que eu fiz a opção por não me deixar de maneira é, serena, saudável, não me cuidar, eu fiz uma opção negativa aí para seguir o meu caminho. Então, passo para o Mário complementar e já vou deixando, nós estamos às 10h55, deixando a todos aí um beijo no coração, um ótimo final de semana, muito obrigado principalmente a Deus, pelas oportunidades que a vida tem nos trazido.
2: Valeu, Maravilha.
0: Professor. Vai lá, Mário.
2: Maravilha, Fernando. Maravilha, Fadu. É assim, ó. Então, a, a, a síntese que ele vai fazer aqui nessa, nessa, nessas duas perguntas e respostas é essa mesmo, já tratada pelo Fernando ali, né, que, na verdade, o, a, essa, essa influência sobre as faculdades é sobre a manifestação. É importante a gente frisar é que os órgãos não vão causar a faculdade. Então, não é porque eu tenho determinado cérebro é, desenvolvido aqui ou ali na sua Constituição que eu vou criar faculdades espirituais. São as vivências que esse órgão permite e propicia que vão auxiliar na, na, na implementação de faculdades, mas jamais o órgão. Eu acho que esse é o grande, a grande síntese aqui desse, dessas perguntas que nós tratamos hoje sobre meu ponto de vista. Meus queridos... Excelente fim de semana a todos. Também vou me despedindo aqui. Obrigado, Fadu. Obrigado, Fernando, pela companhia. E
1: obrigado pela oportunidade. Grande abraço a todos. Valeu. Obrigado, Mário. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos que ficaram conosco aí. Obrigado a você que está em casa, você que está em qualquer lugar, você que está no Brasil, no mundo inteiro, ouvindo a Rádio Defran. Vamos para o programa O Evangelho no Ar. Eu fecho o Livro dos Espíritos aqui. Continuamos na semana que vem. Grande abraço. Valeu. Fui, pessoal. Obrigado. Até mais. Valeu pela participação.
0: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Até a próxima semana!